0: Men välkommen, det är dags för ridklubben igen. Hallå Rebecca. Hej Gry. Hur går det med hästarna? Det
1: går bra, de känns äntligen lite pigga och glada igen. Vadå det? Jag har varit lite deppig, det är framförallt Neo har jag varit lite deppig. Uh -huh. Och nu kommer jag på det igen. Jag bara, jaha. Ja. <laughs> <laughs> Nej men nu kommer man på det igen. Men Så här blir det ju varje höst och vår. Mm. Han är ju så känslig för väderomslag och att det tar allt från en till fyra veckor innan han blir sig själv igen. Och nu har han varit inne i det ett tag. men nu är han pigg och grajen.
0: Ja, vi pratade ju om foder här för några avsnitt sen. Ja. Och mineraler och vitaminer och allting sånt. Där. Du har också lite extra B-vitamin varför just pälsen. Ja, men precis. Det kan hjälpa dem lite under
1: pälsättning och väder om slag och det sådär. Så jag tror man kan hjälpa dem lite med foder. Men så tror jag att man också. Ja, men han försöker täcka på lite tidigt för att han inte har så mycket päls. Nej, är han är tunn. Han är jättetunn. Vi har aldrig att Det går inte att klippa honom. För det finns liksom inget <laughs> att klippa. <Nej. laughs> Medan de hästarna som sätter päls de gör med energi då ju såklart men då sätter de ju päls som håller sig varma. Men Neo han vill ju typ sätta päls men det kommer ingen päls. Och så går åt energin det på dubbelt. Både och sätta päls. Liksom. Så han får bara tänka istället. Men nu, nu känns han gladare. Nu känns han tillbaka i sitt esse.
0: Ja, men vad bra. Äh, och, ni, och Pony, en harmonia som Nicker rider på. Hon känns mot att hon var peppar, peppar. Ja. Vet du vad jag tänkte på häromdagen? Är du vidskeplig? Äh... Är du rädd för jinxen? Nej. Bra, då kan jag säga det. Ja. Fan, vad sjukt att alla mår så bra. Peppa, peppar, peppar, <laughs> <laughs> Nej, men det slog mig här dagen att man pratar så mycket ofta om att det är alltid någon häst som är halt eller de är alltid skadade, det är alltid någon som är sjuk, det är alltid någon som är peppar, peppar ja. vad friska de är, ja, nu är det för, alla tre. För, för det är lätt hänt att man bara tänker på när de är skadade, jag hade ju en ganska bökig vinter med det där såret som Hermonen fick För de fick en spark på knät ja. och man höll på i några månader, men nu har det ju varit sen i, ja, då februari och jag menar alla ja. hästarna, Sals hade något litet sår, men de är liksom de har varit friska. Vi har tre hästar ja. som ändå mår jättebra. Verkligen. Jag vet att det här det här ja. känns läskigt att säga. <laughs> men det slog mig bara att man är så dålig på... Man måste påminna sig om när, man, när det flyter på på de sidorna också. Ja. Så vad bra det är just nu, vad härligt vi ja. har
1: och man All... kan vi göra allt roliga nu alla går vi hästar... inte med en kovalescenthäst i en liksom. Alla
0: hästarna är friska alla följer program och plan som det ska ja. det tycker jag är jättehärligt man måste bara påminna sig om att det flyter på också faktiskt då är du helt rätt Skönt va? Jätteskönt. Känns det genast mycket bättre. I det här avsnittet så kommer vi ju träffa Karl Hedin, ett återse Carl Hedin. Vi har ju pratat med honom i tidigare avsnitt ju. Mm. Ja, precis.
1: Och det var så många som hörde av sig, både till honom och till oss. att alltså, mm. Jag kan inte träffa honom igen, det var så
0: bra. Och vi är inte svåra där. Nej,
1: <laughs> Det gillar Karl. Hedin. Man
0: gillar honom jättemycket och ja. ni ska få hänga med och till Skandinavium tidigare år när vi träffade honom under Gothenburg Horse Show och pratade om Ja, men om Massa planer som fanns då som vi nu i efterhand vet inte blev av. Vi pratar om oliva bland annat men jag tycker det är jättespännande att höra om vad det är för någonting så det kan vi, kommer vi prata om i alla fall. Exakt, det kan ju också bli aktuellt kanske framåt i mm. livet. Mm. Och också om hur ens svagheter eh, i en fas av livet kan komma att bli en styrka i en helt annan fas av livet. Mm. Eh, så vi kommer prata prata massor med, med med Karl om det i detta avsnitt. Så att ja. jag hoppas att ni är kvar. Ja. <laughs> Men det jag skulle säga var att så nu går vi mot hösten och mot mörkret och mot vintern. Och vi har Högs som sponsrar den här podcasten. Det är vi jätteglada för. Tusen tack så, Högs. Verkligen, tack snälla. Vi är förbi Högsbutiken varje vecka tror jag, antingen på nätet eller i den fysiska butiken. Ja. Men jag har ju någonting på högst gör göra varje vecka. Men det finns ju också allt där. Mm. Och jag var inne faktiskt nu på, på hemsidan precis för att kolla för att jag känner att jag måste uppdatera mig på eh, reflexer. För jag är ju reflexjunkie. Jag ja. älskar Jag tycker, eller så här, jag tycker att hellre att jag har reflex för tidigt. Nu <laughs> är redo ut häromdagen jag och Nicky. Vi <laughs> hade reflexer på benen, reflexer på armarna och på, på kläderna på oss. Nickade pandan på... När vi kom tillbaka den hade det inte ens börjat skymma. När
1: vi kom tillbaka ju bra, jag övat er.
0: Lite tidigare var vi. Ja. Men heller det en tvärtom som mötte en tjej som kom och gick med sin hund. Så hade hunden ett litet täcke som var reflex och så hade hon en lång kappa där hela kappan var reflex. Oh, genialiskt. Det finns ju ingen anledning att inte ha reflex. Jag tänker också på, jag är inne på Högshamns nu, jag ser den här reflexgrimman eh, som de har. En fairfield grimma som är alltså den är randig förresten ser du sen ser du reflex på sidorna. Ja men precis. Och så jättesmart. Skit smart att ha på hästarna i hagen om ja. de kommer loss, om ja. de smiter ut, om det händer något när man tar in dem. Mm. Så har de åtminstone har de någonting som gör syns. Ja. För att det är enorm, man slås ju varje gång av ingenting man ser nu inte reflexer. Vilken skillnad det blir.
1: Ja, men verkligen. Och det går ju så fort. Det kan hända att man rider ut när det är ljust. Ja. Men sen börjar det sjumma när man har kommit halvvägs. Så då ska man ändå hela vägen hem i mörker. Så.
0: Ridstrumpor här med reflex. Alltså man har små ridskor. Oh. Eller korta, inte ridstavlar utan skor med kort skaft. Ja, strumporna sticker upp som har reflex. Det finns alltså, softshellbyxor med reflex. Alltså, det finns så mycket reflexgrejer och schabrak med reflex. Boots till hästen. Mm. Så det är bara på med grejerna, ja. på med reflexerna Man kan eh. inte ha för mycket reflexer mm. Nej, och om man saknar inspiration ska man gå in på högst.se och bara gå loss, finns verkligen Också till hunden tänker jag här ja. Här har vi det där hundtäcket Jag ska bose få Så, Perfekt. då var det bestämt
1: <laughs> <laughs> Ja men nu kommer ju också hösten och vintern och då kommer ju isen och snön och allt det där, så då blir det bli dags att brodda Och då har jag världens bästa tips till dig Annickie Vadå? Högst har den bästa broddlådan ever Vadå? Det är världens bästa lilla låda som du öppnar. Där finns det olika typer av storlekar på bröd. Korta, lite längre och långa om man ska rida på gräs nästa sommar. Och sen så har man jättebra gängtapp och sådana här blindbröd. För att det sticker inte upp någonting utan det är som man stoppar in i en gängare för att fia ur dem där. Den är det är min bästa brödlåda som jag någonsin har hittat. Så det kan jag tipsa er
0: om att gå in på hög och införskaffa er en brödlåda. Sök. Är och på Men bra tips, det ska jag kolla på en gång faktiskt
1: För bra ju också Man vill inte vara ute för sent För det går så fort när hästarna från en flaxskada För att de
0: ja, sätter sig på rumpan på isen Eller Verkligen. halkar i snön eller så. Bra tips Och än en gång tack högst för att ni sponsrar Ritlubben Det är vi som sagt jätte, jätteglada för mm. Idag är vi också lite extra uppspelta ja. För idag har vi varit och träffat också Det kommer komma ett avsnitt senare Vi ska hem och klippa eller, ja. ja du ska klippa jag ska klippa. Jag håller på att öva mig på att klippa. Vi har träffat drog Björn Bengtsson. Ja, så så cool. <laughs> Suttit och pratat häst honom i 45 minuter ah. han är toppen. Han är verkligen toppen. Han har så mycket kunskap som han mm. vill så mycket Så måste man försöka hoida sig och ta en sak i taget. Man får bara säga lär mig. Ja. Ah. Kan, har
1: du, jag bara stoppa in mitt USB så att du bara stoppar i allting?
0: Har du sett Instagram-klippet på den här pojken som sitter i skolbänken och öppnar boken och så tar med händerna i luften som så, så att han drar bokens text och bara smetar in den i sin panna? Äh, så skulle jag också vilja göra. Har du sett den? Nej. Så vill man göra när man sitter bredvid Rolf Verkligen. Ta, Ta
1: allt och bara <skratt> föra över på en själv.
0: Det är det som är så kul med den här podden att vi lyckas få till möten med alla fantastiska tränare och ryttare och hästmänniskor och få ställa alla frågor till dem som kan bli inspiration och kunskap till alla som lyssnar på podden. Verkligen, det är vi väldigt
1: tacksamma över. Mm
0: -hmm. Och då som sagt, i Göteborg, i vintras blir det ju. Ja, februari. Ja, innan pandemin bröt ut så träffade vi då alltså Carl Hedin som jag också tycker så mycket om. Um, han var ju där, han är ju som också nu börjat hoppa. Ja. Uh, och hade när vi träffades, han hade planen på att åka till Oliva i Spanien som han skulle vara i. Nu var han bara där lite kort för det blev avbrutet. Precis, han fick ju vända och åka hem. Ja men precis, men vi pratade lite grann, vi har kvar ändå från det samtalet just för att jag är så himla nyfiken på att förstå vad det är för någonting. Precis. Och hur det funkar, vilka får vad där, vad är det för nivå och vad är det för någonting. Exakt. Um, så det kom nog att vi pratade om honom. Vad mer kom vi upp? ta ja, upp? Vi pratade ju som du sa tidigare mycket om hur det var när man var ung och det kanske
1: var en svaghet eller som han var att det här är inte bra. Du får inte vara så där energisk och idag är det kanske en positiv egenskap i hans företagande med hästarna och sånt. Så det pratade vi mycket om. Ehm, gjorde vi. Och så pratade vi mycket om framtiden. Vad han har för planer och mål med både dressyr och eh, hopphästarna? Och sen bara spårade vi väg med alla tankar. Så man kan ju säga att ni blir lite inslängda i vårat samtal här med Karl Hedin. <skratt> den såg ändå så jävla cool ut din häst när det var applåder och publik. Och det var liksom... mm. Har den varit i en sån här miljö tidigare?
2: Alltså, den börjar ju bli lite mer... Uh, rutinerad vid sådana här sammanhang. Han gick i falls på förra året och han ja. ju, gick i och Jönköping där.
1: Helvemia att... är för sig ganska likt. Eller liksom, ja, jag tänker att det här är så litet och kompakt och det blir så mycket. Liksom mm. När det är utomhus så blir det ju aldrig samma liksom ljud.
2: Nej. Så att han de hade ju också valt honom för att jag trodde att han skulle klara miljön ja. bra så det hoppades på det. Här och han var vad han är just... din egen. Eller mm. ja. Helt ingen... Gud, är ingen, ingen kan ta honom ifrån.
1: <laughs> hur långt har ni? Vill du, har ni ha högsternet heller?
2: Vi är nu då på sju års nivå. Sju års års nivå. Är det ja.
1: Tror att han har det för att gå? Vill du liksom? Är det målet hela vägen? Eller?
2: Alltså det är, alltid, är det alltid så läskigt att sitta så här. Men han, är, han är skit bra ja. alltså. Nu kliver
0: jag in i samtalet. Vad pratar vi om och vad pratar vi om för grejen?
2: Vi pratar om resurser. <skratt> mm, och vi pratar ja det vet man inte med mig. Nej, man, exakt. Ja, just jag kom på docks med så här while. Well, du är research girl. Så det
1: kommer
0: för att på Anna, jag, <skratt> kom jag,
2: på, jag är lite jag är Om lite. Om du får dig flitter, själv att jag börjar
0: hoppa. Ja, just,
2: jag just det. Jag, hoppa, jag har inte vågat hoppa häststallet. Jag, jag hade också <skratt> kunnat
0: vara voltiers med dig. Man vet fan inte. Nej. Nej,
2: inte än men kanske igår faktiskt när jag skulle rida här kliniken här så den här hästen som lite vild då eller fande vem som är det. Han är, är ju... nej, <laughs> ja,
0: typ. nej, han
1: är baklänges på
2: rumpan. Han är väldigt cool i olika miljöer men han har ett problem. Mm. Och det är att han har hästskräck. Det är liksom en häst som är rädd för andra hästar. Så dumt. Ja, Ganska verkligen. konstigt också, eller hur? Man tänker ju hästar flockdjur vill vara. Men nej, nej, han tycker att andra hästar är pest och pina. Liksom. Vi har pratat om det här eh, hemma i stallet- eh, att idag är det, kan man ju vara så här genderfluid, att man känner att man tillhör ett till olika kön och så här. Och vi tror att han kanske är artfluid så att han, han känner tillhör med annat art, att han, han är, är en icke hund. Binär. Han är icke-artbinär. så <laughs> han gillar ju inte andra hästar, <laughs> men han gillar ju hundar väldigt mycket. vi ja. tror att han kanske vill, kanske tror, ville, tror att... att han identifierar sig själv som en hund.
0: Jaha. Mm. Det tycker jag känns väldigt...
1: –Långsökt.
2: –Open-minded skulle jag
1: säga. Det träffade också en tjej idag som berättade att hon hade en extra ländkota i ryggen. Mm. –Som typ hästa eller russ kan ha. –Ja, ah, precis.
0: som var ett hovdjur. –Ett hovdjur, ja.
1: <laughs> –Nej. –Ja, hennes verkar kalla henne för russet. Läm, skämta. Det russet. <laughs> <Så det laughs> då,
2: –Då vet man vad man har för det är liksom spirit animal. –Verkligen. –Verkligen, det är tagit nästa nivå att jag... I, I själen och rent fysiologiskt ja, så
0: är en extra kota så att jag så är, är liksom, en klövdjur. <laughs> men alltså jag har Voltiers skämt och sido. men din kroppskontroll är helt sensationell. Är det någonting som du har med dig från när du var liten eller är det någonting du aktivt tränar på nu också?
2: Alltså du tänker, vilket sammanhang tänker du, vad tar du den här i? <laughs> Typ att du
1: går på händer att du står liksom ja, i plankan äh, utan att fötter. Ja, nej,
2: men jag har nog alltid varit lite så här cirkusbarn. Liksom. Uh, jag har alltid tyckte det väldigt kul och alltså, vet, om hoppar runt och stå på händer och utmanar mig själv. Och, kan jag stå på händer, kan jag jula kan jag göra dag? kan jag göra uh, handbåtig eller. Det, det du är gymnastik det. när du var lite. Ja, jag gick faktiskt gymnastik när jag var uh, redskapsgymnastik, mm. när, jag var, uh, redskapsgymnastik mm. när jag var kanske åtta, nio. Och sen så, det var ett kul för att... Hade ja, du så vita tights. då? Nej men det här, jag kommer inte äta. Ja. <laughs> Vänta! <laughs> <laughs> då var vi liksom ett barn som var i den här sunkiga idrottshallen i Borås liksom. Mm. Och man blev skidigt skjutsad och så hade man ju så här ja, typiska här skor som jag har nu som är lite inne. Såna här chunky sneakers liksom. Mm. Typ såna hade man ju som man studsade runt med här. Och det var ju mest att man gjorde lite skeppsbrott liksom. Man över grejer och sådär. Och så gjorde mm. vi någon rondat och sådär. Och det var jättekul. Och sen så när det gått ett par säsonger, då var det, kom det med en, en, en new kid on the block som typ hette Sergej, som kommer från Ryssland. Vet. och Han hade sin pappa med sig och när vi värmde upp det, och lekte vi typ helt och då stod han liksom och så här pressade ner honom i spegat och slängde honom över ryggen, här Sergej. Och han hade liksom hela, hela outfiten liksom. Uh, och hans pappa var ju väldigt, väldigt pushande och han måste nog ha fått en chock när han kom till det som då kallades reds, redskapsgymnastik. Mm. Heter det så? Ja. Och så kom inte den här lekskolan. svenska ja, lekskolan, liksom. vi bara lekte. Liksom. Ja. Och så kom den här Säger som var super, super trillad. Liksom. Eh, och då blev det är. Jag kommer att han fick liksom, med sig fler och då blev det väldigt mycket en tävling och träna hårt. Och så. Och, 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 och då tror jag att jag någonstans tappade. För jag tyckte det var kul att leka. Liksom. Mm. Och lite så är det ju när jag håller på med mina hästar också. Att jag gillar ju liksom att leka och.
1: leka
0: fram saker. Istället. Ja, leka fram har ja. Kul, och ha kul. Det är så det för mycket... att du har den lekfulla med hästarna. För det kan ju bli väldigt. Så vi pratat om att det, det ska ju vara seriöst och det ska ju vara. Det, är, det får inte bli farligt förstås, man ska inte blaja omkring, men att man ändå behåller en glimten i ögat och kan behålla i det, framförallt i dresyren. kanske, men som helst, ja, av tradition är det lite mer fyrkantig kanske.
2: Ja, men jag tänker ofta att jag satte igår på en, en paneldebatt där man pratade om dresyrens framtid och vad man ska göra för. Man kan göra förändringar för att förbättra sporten och för attrahera sporten för flera utövare och publik och sådär. Man ska komma ihåg att det vi hittar på med oavsett om prata hoppning, eller resurs, det ser det egentligen bara hittar på. Alltså vi har tagit de här beteendena som djuren har att man kan hoppa mm. över saker. Och så har vi skapat en sport som heter hoppning. Eller det så har vi tagit den liksom naturliga. Mm beteenden som hästen kan göra liksom fragment av i det fria eller i hagen med sina kompisar och sen så har vi liksom bara förlängt dem och förstärkt de beteendena och så kallar vi det drusyr. Men vad är det som är drusyr? Vilken, vilken är de liksom rätta rörelserna? Hur kommer det sig att vi har halt och ryggning men inte spansk skritt eller att vi inte har att hästen ska läggas? Vad, liksom, vad är det som sätter ramarna för vår sport? Mm. Eh, och när man börjar Tänka, och jag tycker det är kul att liksom, utmana det liksom. vad är det som säger att just det syrasta måste vara supernerviga och de går inte knappt att hantera och man måste hänga efter en och skälinna för de är så otroligt känsliga liksom. mm. eh, Det gillar jag att utmana det att se vad man kan Kul
1: att tänka lite utanför boxen, Man ja, kanske blandar lite grenar och att man tar lite inspiration från annat liksom. Ja men
2: precis, att våga utmana, och inte kanske så mycket för att jag gör det för vad andra ska tycka, men mer för min egen skull mm. så här att jag har alltid varit väldigt dålig på att göra vad folk säger till mig <laughs> Så tips såhär, om du vill att jag ska typ städa mitt rum Så säg här städa inte ditt rum För då kommer jag att städa det För jag gör att det vill liksom inte göra så det är som jag som barn Det
1: är så här gå inte där för det är farligt Då Just är det. ju de där på en sekund
2: Jag var det barnet liksom Så ja.
1: att inte handen på plattan Psst. Ja, precis okay. det, Jag
2: är det barnet eh, Såg jag liksom en så avspärring Don't cross Så stod jag på andra sidan liksom.
0: För det finns något spännande där bakom. Ja, jag vet.
2: Och jag, det är fortfarande det. Men nu, när man är lite äldre, så är det ju så här. Folk tycker jag utvecklar på allt då. Liksom. Föräldrar och lärare har ju spenderat många timmar i såna här extra intressanta föräldramöten för att liksom försöka stävja den här iven. Det <laughs> var den
1: här kvinnen som hade en lärarebrev sig hela tiden som försökte... <laughs> typ. Eh, hade du en resurs
0: i skolan?
2: Jag hade nog inte resurser som sådant men jag hade många, några extrainsatta föräldramöten. Det hade jag definitivt många sådana här. Ett par i alla fall sådana här allvarsamma samtal i bilen på vägen från skolan.
1: First, um. Det var jobbiga, det kom jag hade jag en gång med mamma och pappa också. Hade han ett allvarligt möte. Först hade mamma och pappa det utan mig. Då satt jag och lyssnade jag på den här låten. Bikussa jag här och bädd i. Skitna, men inte alltid gjorde som de sa. Vad du är du i skolan? Nej, i skolan var jag, när jag var i skolan så var jag ganska bra på skolan. Mm. Men jag var ju gärna hellre i stallet. Mm. Eh, nej, men sen jag, när jag var tio då tyckte jag att jag var 20. Så jag tyckte att jag klarade mig själv. Jag kunde minst bestämma vad mm. jag skulle göra. och Vilka
0: jag skulle... Är du bra på att be om hjälp om du behöver hjälp? Eller är du är en sån här jag kan-självmänniska som jag tycker många istället är?
2: Jag är nog definitivt en sån som kan själv, men jag är nog inte rädd... Jag vill nog gärna göra det själv, men jag är nog inte rädd för att söka kunskap utifrån från olika impulser. Så är det så här... Men, men
1: vill du sadla hästen själv? Eller kan du låta någon. Nå, som... Ja,
2: nu sadlar inte jag så många hästar själv, för det, det hinns liksom Nej. inte med. Men... Det är klart att jag vissa lägen är så att man vill ha liksom själv är bäst dräng, att man vill ja. göra det eh, själv, för att då har man också kontroll på det. men eh, Jag tror inte jag är rädd för att söka hjälp, men jag, skulle, jag kanske inte vill att någon annan ska göra det åt mig. Typ, jag gillar ju så här, att göra så här DIY, do it yourself. Det är mm. min favorit. Så här, typ. Om jag ska ha en höhäck, då tycker jag det är väldigt kul att kolla på hur man kan göra sin egen höhäck. Jag för det är liksom, på Youtube. Och så typ, precis, jag bor ju på Youtube, det är mitt andra hem. Liksom.
0: Jag har en killkompis som har gjort en så här gör du din egen höhäck på Youtube. Nej, lägg av. Jag har av. Säkert sett den. Lägg av. Ja. Just en
1: höhäck av alla saker. Det är cool. Jag tror också att Carl och Rickard Lindberg kommer... De skulle komma jättebra. Jag tror det. Det.
2: det kan vara att jag kanske redan har sett den här filmen. <laughs> <Kanske>.
1: <laughs> Youtube är också lite om man... <laughs> ja,
2: det är stort och väldigt intressant. Ja, direkt.
0: Jag hittade, hittade Tube. Har ni sett den? Ursäkta. Tube.
2: Det låter... Det låter som en fransk...
0: Det är en fransk ja, hemsida där de, där de lägger upp slump, val, slumpvis utvalda YouTube-klipp som hittills har fått noll views. Det är skit Som ett dåligt YouTube. Yes, så som YouTube var när det kom. Ja. Det finns ju också en Forgetify. De, ja. de bara lägger upp de låtarna som hittills har fått noll spänningar på Nej, Spotify för det finns sant. otroligt mycket musik som ingen lyssnar på det kan vara allt möjligt konstigt det måste också vara mycket dåligt känner jag. ja, för ingen Vem? lyssnar på Nej, det exakt. och Petit Tube är då är det
1: så får man ha de sidan Kommer det på världens Att är världens hemska ja,
0: men det är kul
1: ja.
2: alltså jag kan komma ihåg när jag var liten och Youtube man började gå in där. Då var det ju aldrig att man gjorde det liksom i skolan utan det var ja, det en sajt. Jag kan inte komma ihåg mig. Men att det var en sajt för filmer. Så det är såklart fortfarande det. Men att, och sökte man liksom på dressyr då fanns det liksom 20 filmer. Det var liksom det som fanns på ja. dressyr. Mm. Det var någon så här, red, Cruxy, liksom, som Anki van Grynsen red Craxi på någon så här demonstration någon som hade lyckats ladda upp det. Liksom. Men det var ju, fanns ju inte så mycket Idag är vi liksom matade av liksom
1: Det finns ju så mycket information idag också. Ja. Alltså ibland kan man ju bli så här Gud, jag vet inte ens vad jag gjorde för tio minuter sedan för att det är, liksom, det är så mycket information från alla håll hela tiden. Och hur gör du som bor på Youtube, tänker jag? Att det är, det är så mycket information.
2: Alltså, jag kan komma ihåg när jag började... På sätt vis är det ju... Alltså Det är svårare att hitta information och lättare samtidigt. När jag, när, när jag var liten och liksom, mycket inspiration som jag hittade då, då var det något som hette... Jag tror att det var bättre än vad jag var Nej, nej. Ja, det gjorde jag också. Men inte, inte nej. Hur alltså, gamla tror du det? Nej, långt. Okej. Fick man en också? <laughs> nej. Men då fanns det något som hette Eurostallions.com. Bättre det än vad jag var med sist kanske? Nej. Jag tycker att det är så kul för jag tycker att det låter som en tysk porr-sida. Ja. Ja. Eurostallions.com.
0: Bookwormbitches.com.
2: Det vet jag inte vad det är för nånting men jag vet inte om jag vill veta det här. <laughs> men då var det en fall där man kunde se, där hållade upp alla hingstar som användes för Avel. Ja. Så att, det var kanske den sidan du syns på, fastighetarna det är en helt annan Och de fanns det filmer i alla fall då kunde man se kadento typ och man kunde se soni Massa av de här kända hingstarna liksom, från Tyskland och även Sverige. Och Så det var liksom dåtidens Youtube. Mm. Men sen har det bara exploderat
0: Men om du söker inspiration idag mm. Vad kollar du då på? Eller vad söker du upp då?
2: Alltså det är svårt att veta om man, Jag vet inte ofta om man söker inspiration Söker du ofta inspiration? Tänker här, jag måste bli inspirerad?
0: Nej, det gör jag nog kanske inte
2: jag, tänker att jag, jag, jag förstår din fråga Men det är sällan jag tänker att jag är i en situation Där jag söker inspiration Det bara in, är Ja, Det rycker tag någonstans I så här. Jo, men jag kan var... absolut...
0: Nej men förresten i mitt jobb I radion så finns det vet, Det finns ju utländska radioprogram som jag vet om Är bra uh. och de, 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 de kan absolut lyssna på mig uh. För att jag vill bli inspirerad att jag, Nu har jag varit tråkig Nu har jag så varit så jag tråkig, var jag tråkig <laughs> så jag, Och så, så lyssnar jag på dem Och så blir imponerad av att de är så jävla duktiga I hantverket och jag, hör, alltså, jag kanske lyssnar på det på ett annat sätt än vad du hade lyssnat på ja. Jag fattar vad de gör ja, liksom. Exakt och då kan vi bli jätteinspirerad av att de är så duktiga och kreativa och roliga och vad det kan vara. Att ja. de har sagt att de tänkte på det där de gjorde så av den grejen. De tog inte den enkla mm. vägen ur den där grejen utan de gjorde vad gick varför liksom den extra milen de gjorde där. Just det där. Och då kan jag ta med mig det. Så det kan jag nog göra.
2: Ja men i så fall är det nog att om man tittar på alltså bara titta på tävlingarna här eller man söker upp klipp från bra bra ryttare liksom, och bra ridning det ger ju såklart jättemycket inspiration. Om man liksom, och det är, det är ett bra verktyg om man känner sig lite ner eller man saknar motivation så är det superbra att bara, så här, och man har ju några guldkorn som man kanske har kollat på. Har du någon du kan tipsa om? Oh, um, för det är också som är väldigt så här, bundna till en viss situation. Men det finns, um, låt mig fundera på det. jag kanske återkommer ja. i slutet av podden med Karls tips på att bli inspirerad.
1: Har du någon ryttare som du för dig, eller som du är väldigt festligt som du tycker är en god förebild?
2: Jag följer många ryttare. I uh -huh. uh -huh. följer jag nog faktiskt ryttare på sociala medier. Men uh, jag tycker inte att det, är, det finns vissa människor som där ligger, har ett snarligt hästtänk som jag har kanske uh -huh. och som man inspireras av. Men annars tycker jag att det är, man plockar lite från alla. Ja,
1: men precis. Och bygger ihop till sin egen. Uh -huh. typ. Jag tycker ofta
2: att man får en fråga, vem är din förebild? Uh -huh. det, vi pratar inte singular här, vi måste liksom prata fler förebilder. Man uh -huh. plockar någon grej från någon, liksom, lite överallt.
0: Och hur mm. satsar du nu? Hur rider du nu hoppning versus dressyr? Precis du pratade då, eller ja, eh,
2: Alltså det har inte hänt sig jättemycket. Eh, mer än att jag har två hoppästar man nu i stallet. Eh, och eh, alltså de flesta dagarna så ska jag hoppästarna egentligen göra samma som dressyrresten. Att de tränas på marken och de ska mjuka och smidiga och lösgjorda. Kanske att man märker när jag tränar mina hoppästar att jag har en, en tanke dels om hur de hoppar dels att vi liksom, till exempel har jag en som vi kallar för pods, eller han heter vi kallar honom för putte, men jag skrev putte på Instagram och de bara säger do you know that it means hooker in Spanish?
1: Ja,
2: att, och så då fick jag liksom att nej vi får göra ett engelskt om. vi får döpa om honom till något lite mer gångbart smeknamn ja,
1: internationellt. internationellt, så
2: de tidigare ägare har du döpt om honom, nej nej men det betyder något helt annat för spanska så att eh, han ska ha ett internationellt den eh, liksom men den, har, kanske, den är väldigt väldigt rätt i handen och hoppar ju gärna ibland lite med lite högt huvud och inte riktigt vill liksom sträcka ut ryggen eh, och då tänker jag ju liksom när jag trimmar den på marken att jag vill ha ett bra sug och att man liksom vill sträcka sig framåt, neråt kanske ännu mer än nästa en nästa som gör det naturligt, gör det naturligt. Eh, och precis så är det ju med dresyrhästarna också, att de har ju olika liksom, de strävar ju naturligt åt olika håll någon liksom. mm. vill bära huvudet lite högt, någon vill bära lite lågt någon kanske är lite seg, någon kanske är lite het och då får man liksom träna lite motsatt till det så det tycker jag är ganska likt, det funkar ganska naturligt faktiskt, för jag var orolig hur jag skulle med hopphästarna som då eh, man ska träna hemma att liksom, är det tråkigt att skola runt på en hopphäst om man är van vid att rida jättefina dressyröstar är det tråkigt att rida hoppestar? Liksom? för så, att man bara, ty typ bara ska rida runt mycket, nu kommer liksom. väl hela Hoppsverige, liksom, <laughs> veganarna när jag säger att de bara rider runt, och gör de såklart inte men, men det kanske blir en annan typ av markarbete och det är inte markarbete där är hela prestationen utan en del av det och att det då skulle vara svårt att motivera sig men jag tycker att det faktiskt funkar jättebra
1: vad roligt för drusyrhästarna hoppar med nu.
2: Jag har ju alltid hoppat på drusyrhästar ja. så jag ska inte säga att de får hoppa mer. Det är nog ungefär samma. Ja. Det har nog inte ändrat sig jättemycket. Liksom. Det går lite i perioder. Jag, jag har inte så att det är ett självändamål att drusyrhästarna måste hoppa. Men vi, jag vet sist jag var här pratade vi om eh, veckoträningen och ja, vi har exakt. de här alternativa onsdagarna brukar jag säga. Det ja. gör vi någonting liksom, lite annat. Och nu på vintern när vi har haft översvämningar här nu så det har det varit väldigt svårt att liksom, rida ut på något vettigt sätt. Har det ju varit väldigt du rider ju vatten varje dag. Ja, Well, inte riktigt kanske, men ibland vissa städer i alla fall som tycker om att Instagram, gå. Jag har glömt så rider du ja, ska Jag vet inte vad som men allt på Instagram är inte sanning. Så att det,
1: boom, jag ska boom. drappa det. Men
2: äh, det är väldigt kul. Men det är väldigt, väldigt kul att hålla på med hoppningen, och äh, det är en ny värld som jag ska säga. Det är ju
1: också. Krockar. Liksom, alltså, än så, tänker... så länge har det gått väldigt bra ja.
2: för att nu vår startar lite senare ja. så att jag har ju hunnit ligga i lite nu med den här ena femåringen så jag har gjort inte några starter inte Mystic Grey Mr. Graham är hemma och vilar lite grann ja. för han har haft lite ledigt här. Och han har opererat ut en lös benbit som han hade så han är fortfarande inte igång mm. efter den. Så därför har man inte sett så mycket av honom. Men eh, han börjar faktiskt sin träning nu den här veckan ner ja. lite mer seriöst. Så att, snart är han tillbaka. Och det
1: är ingen fara med den operationen? Utan det är bara Nej, det är ju en standardoperation liksom. som
2: man gör på en del ungestar. Ja. Så att det ska ju inte vara några problem. Ja. Liksom. Men det tar lite tid innan de... Hur gammal är den? Fem också.
1: också. Båda är fem?
0: Folk pratar mycket om staycation, man ska hemma i mm. sin egen hemstad. Men Alex som jag är gift med är sedan 19 år, eller vi har varit tillsammans i 20, 19 år, så att vi är också ihop. Det är också lite svårt att veta där om ni är ihop
2: på riktigt eller vad, du, du, hag, du, du, Han att
0: när man åker, iväg, man åker bort, och så är så här, det är lite jobb men också lite semester, att det är workation. Så oh. oliva blir lite workation för
2: er. Bra ord, absolut. Det, det, det skriver ordet bort. Workation. Vem workation.
1: får rida drissyrhöstarna när du är borta?
2: Jag har ju två superbra tjejer som heter Victoria och Emily som jobbar med mig så de ska ju ta hand om några dem. Och någon åker hem till sin ägare också, mm. så det, det är inte så oroliga för faktiskt. Mm. En månad är en ganska kort tid om man tänker på det.
1: När man står före den så är den jättelång, men när man har kommit hem
0: från den så gick det svinfort. Ja, precis. <laughs> och vad händer när man är, för berätta för mig då som om jag aldrig hört talas om det förut. Om man åker ner som du ska, till, det är Oliva eller hur? Mm. hur? Vad händer där? Vad gör man? Hur bor man? Vad händer? Vad ähm, Varför men... ska man dit?
2: <laughs> ja. eh... för Först är det
1: 20 grader sol no. <laughs>
2: Hopefully är det bra väder Och eh, Livanova ligger ju eh, är ju en del av ett stort resort kan man säga, golfresort Så det är ju ett antal golfbanor som ligger runt omkring, och så är det ju tillhörande hotell och lägenheter, alltså för folk som gillar det, vill åka golf helt enkelt och leva ett nice liv Och som jag har förstått det så är, var det en av ägarna där som hade liksom ett intresse för hästar och sa, men vi bygger en hästanläggning, så gör vi samma sak för hästarna som för golfspelarna, liksom. Och då kan man också använda anläggningen när det är lite, inte är lika mycket säsong för golfen. Mm. Så mycket av dem som jobbar i restauranger och allt liksom, runt omkring, de jobbar ju annars i anslutning till golfresortet. Liksom. Mm. Så, och likadant lägenheter och sånt används ju normalt sett av golfspelare. Liksom. Mm. Eh, och det, det spelar så mycket golf och sånt när man är där också. Så det kör ju parallellt, men det ligger väldigt fint. Och så är det ju tävlingar och det börjar ju nu i januari, så det är många av våra toppryttare. Vad är det för nivå på tävlingen? Det är allt. Det är, det är allt är ifrån. en typ meter, tror jag. Ja, till... alltså det är liksom clear-round-hoppning, liksom. jump upp till, jag vet inte om de har i alla fall tre stjärn, inte har de väl som störst. Kanske fyra, fem stjärn. Jag tror och då man mest...
0: dit och så bor man på hotellet och så ställer man upp där och så rider man det man har lust med?
2: Ja, vi har hyrt en lägenhet och så hyr man boxplatser och så... Är det unga stannar tävlar? Eh, jag tror de tävlar tisdag, onsdag, torsdag. Och sen så är äldre stannar fredag, och söndag. Och mm. även torsdag lite grann. Så det blir ganska bra liksom, att man tävlar med någon och ringer. Så tävlar de ju då några dagar i dag, och liksom. Så blir det uppehåll och så tävlar. Det
0: blir nästa vård. Det blir vår. superbra. Ja. Uh
2: -huh. Och det är liksom en fördel så för att testa den här på plats. På samma ställe. De får mm. se barnen många gånger. Det, är väldigt, det blir en väldigt eh, bra möjlighet för att förbereda unghästerna liksom för det som kommer hemma i Sverige sen liksom. mm. och du kan tävla liksom. och det är liksom, tävla och tävla det blir ju mer liksom skolrunder för hästarna att de får hoppa frekvent på ett vettigt sätt liksom.
1: det bra. Jag behöver träna på att tävla ja. och då är det perfekt Precis. Har jag har tränat i jättemånga år nu behöver jag bli bättre på att tävla
0: <laughs> Vilken är din favorit hoppövning?
2: Alltså, du pratar ju med novisa ja, eh äh, hoppa över är <laughs> den övningen där de inte river det är den bästa. Jag tycker att det, jag skulle inte jag vet inte om jag har någon jättebra övning så direkt jag brukar hitta ganska okomplicerat. och det är samma med de syröstarna alltså jag vill inte göra det för krångligt liksom utan väldigt enkelt liksom bara ha, Så
0: på när jag tittar på nu på sista när du har hoppat med mm. Neo långa jävla alltså och det ser jättekul ut jag menar inte, jag menar inte nu det negativt jag tycker det ser roligt ut men mm. du är också sjukt duktig på lärarbanorna men jag har också alltså, ridit på samma tränare sedan jag
1: var sju år det har liksom så här, alltså, över du 20 år det, det, det,
0: det, det. är 10-11 språng och det är någon volt och det är någon den det är någon galoppbomm och det är någonting tvärs över och hit och dit och fått andra hållet och så här, men 10-11 språng mm. inte jättehögt först men också så här, väldigt ändå konstiga avstånd och sånt Alltså mer krångligt än enkelt som du har ja. pratat. Mm. Och det har ju verkligen också sin charm och tjusning. Ja. ja, jag tycker det är kul att blanda. Jag gillar ju när det är mycket liksom.
1: Kanske några studs och sen kanske man vänder in. Ja. Och så är något litet större hinder. Och sen ska man ju trav, trava lite kavaletti. Och sen ska man in på fem och en halva kanske. Ja. Jag tycker det är kul. Det blir ett lekfullt för hästarna Absolut. också samtidigt som jag skulle aldrig någonsin dra fram alla de där bomarna det var själv. Det jag skulle
2: komma till. Jag bara säger, det är jättekul om du orkar dra fram en studs, en fem och en halva och tolv, tretton språng på topp av det. Liksom. Men innan dess det är, ju liksom, det är ju dagens workout att få ut det som barn. Och vi har ju en, en gård som är byggd för dressyr i huvudsak. Så vi ska ju släppa fram de här hindren och då blir det ju liksom att man kanske gör det minsta möjliga. Liksom. Det så och så kul. åker jag iväg till våra grannar och hoppar lite grann och så här, då kan vi göra lite mer av ja. oss.
1: Och sen så tajar jag mig oftast ganska lågt. Alltså sen när man skapar banan typ, då vill man ju ha det. Så likt tävling. Det var så kul, jag håller ju på att bli bättre nu på lite snabbt. Jag ska ja, vinna lite. Du tränar snabbare. Och det gick jättebra på tävlingen sist. Jag rädd jättefort mot en tripevall och vände i luften. Till och med sylve har varit lite imponerad. Oh wow. Jag, 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 också, jag måste klappa mig själv lite
2: Ja. Gick det sånt där sust genom publiken?
1: Jag känner mig som Stefan i Holmen. Jag för <skratt> ja. <skratt> henne när jag, det jag gjorde det. Bra. outa sig själv lite som vi pratade om innan ja. alltså, när vi började eh, spela in podden så var jag så här. jag vet inte om jag vågar prata om att jag måste börja lida fortare så att jag kan börja vinna Nej. för att det är också läskigt att säga det till massa människor för då måste jag ju göra det ja. annars har jag kanske sagt det till mig själv att så här, gud vad det jag skulle vilja bli bättre eller liksom ja. nu, jag är bra på det här ja, det var det Haking sa, att jag är så liksom bra på att rida ut i hörnen och byta galopp och det är tjusigt och liksom. så skulle du rida någon så här. hoppar du också, eller rider ut, lång anledning på räcket Nej, alltså jag är klar med långa andridningar ute i hörnet. Jag hoppar också, använder mitt snabbaste upp på det här räcket. Innanför
2: på det här räcket. Liksom. Exakt. Ja.
1: Och det är också man måste ju träna. Innanför
2: till fem och en halvan liksom, när ni hoppar fram. Ja, exakt. Alla kommer så här långt <laughs> vid ström. Rebecca kommer liksom... Gud,
1: alltså alla kommer hata mig en stund. Lite innanför hela tiden. Alltså, nej, nu ska Rebecca rida. Hon bara skena runt och drar in i tygen. Det gör det. jag har du aldrig gjort. Nej, jag vet. vet. Någonting. Nej. nej, men jag är glad att jag började i rätt ände. Ordentligt och kontroll och det ska liksom... Var ute i hörnen och... Det har du har också fallit tillbaka på. Exakt. Och därför är det ju, även om jag tycker det känns lite flaxigt, så när man tittar på film mm. så är det kanske inte så illa som det känns. Ja. Eftersom att min känsla, det rätta är ju när du rider fint långt samt mm. ute i hörnet. Och då blir det ju partfyllt när man rider. Mm.
0: Har du några tips på hur man kan miljöträna hästarna? Jag tänker du som håller på med hundarna och rider i vatten och håller på... Så <laughs> du håller på, Karl. Du bara håller på, håller på. Dina dresyrhäster, det är få som den
2: Jag tycker att... Det, det, ibland tänker jag så här när folk vill typ rida ut i ett vanligt sätt som man ofta säger i form av miljötränning, att hästen vänja sig vid olika atmosfärer och miljöer. Då är det också ganska bra att... Ibland kan man ibland prata om det så vill folk säga ja, så här gör jag när jag rider ut och så rider man ut direkt från stallet. Ett smart knep tycker jag är och liksom också, man har också på med unga hästar är det är att man rider inne först. Man rider ett vanligt pass mm. där man är trygg med sin häst och man kan jobba på ett bra sätt och att han är mjuk och smidig och kanske lite trött också när han sprungit av sig den där överskottsenergin. Och sen tar man en liten utrytt som avslutning liksom. Eh, istället för att hästen kanske har stått och vilat i två dagar så hoppar man upp på en superladdad häst och så styr man rakt ut i skogen. Liksom. Det är som bäddat för att det ska bli... Katastrof. så att Bygga på om man ska då göra de här miljöträningsövningarna. Om det är då är att du ska träna med att få en häst desensitized för ett paraply eller vad som helst. Gör det efter du har haft ett pass. När du och hästen är lite grann igång och är synkade. Liksom.
1: Paraply är bra. Ni är så rädd för paraply. Ja. Varför är hästar så rädda? Jag tycker att det är ofta att hästar
0: reagerar på paraply. ja
2: Det är nog en bra fråga. Det finns säkert något jätteintressant fysiologiskt äh. svar på det. Men... <laughs> Vet, det är
0: inte en del inte. av deras naturliga habitat Nej, vi ska jag nog bara
1: ha ett paraply Det kan ju vara ute i hagen bara, sitta på någon stolpe
2: ligga. Jag vet folk som har haft problem med hälsa Som är rädda för skärmar Rätt många är som ja, som blir problem på tävlingssituationer Folk som har köpt sådana tv-skärmar Och satt in i boxarna Det, så det så låter, där. Att de ska... ja, det låter mm. dyrt men... Det
1: är bättre att köpa. Jag vet också de som är rädda för vattenmatta De har köpt en sån här liten blårund vattenmatta mm. Så lägger de här på den så de får liksom stå och käka på ah.
0: den Kul att slänga in en skärm i boxarna Och dra, dra på European Stallions Och så lämnar de över <tryck> natten <tryck> <tryck> <tryck>
2: just att slänga in skärmen i boxen det, jag hade valt att annat ord slänga in en sån här skärm i boxen hänga upp, låter bättre så.
0: jag ska inte säga en vändning men att det blir så, så mycket hoppning
2: ja men det är väldigt kul sen får man se, alltså jag vet inte om två kanske jag känner att nej, men nu har jag gjort detta och jag tyckte det var mm. kul och Kanske säljer mina hoppöstar och så börjar med med vår t-shirt och någonting. Så det, <laughs>
1: det känns som att du är en kille som behöver lite utmaning.
2: Ja, jag gillar ju det. Jag uh -huh. gillar ju det. Det, är mitt, det är mitt vuxna sätt att stå på den där andra sidan av den där Ex avspärring. avspärringen. Liksom. Uh -huh. och jag tänker ofta på det att när man var liten så det var så negativt att vara... liksom att gå mot strömmen. Liksom. Men nu när man är vuxen, då döps det om till så här kreativitet och entreprenörsådra och sånt här fina ja. ord. Liksom. Och det var ju bara att man var det så så här, kallade sån för Bångstyrigt barn liksom, ja. blev något väldigt mycket finare när man blev äldre. Ja. Men eh, jag fortsätter att lita på den, den impulsen, för den har ju tagit mig så här långt. Så det vore ju dumt att sluta lita på den nu. Jag tycker att har sagt det bra att magkänslan, som jag alltid går på, är eh, resultat av dina samlade tidigare erfarenheter. Mm. Så att eh, det är ju allt det jag, man har gjort hittills. Om jag har en magkänns att jag vill rida hoppning nu då är det ju någonting där som är bra. Liksom. Mm. Och det är ju inte så att jag alltid bara jag kanske förfaller som att det bara blir lite hur som helst. Men jag har ju också ganska mycket mm. en plan och tänker det över ganska länge. Liksom. Det är inte så att jag bara
1: en Nej, alltså jag, där, jag är
0: också ett fan av magkänslan. Ja. Jag tycker att magkänslan har hittills aldrig svikit. Men när jag har gått emot magkänslan så har det, det visat att det var dumt att jag gjorde det. Mm. Men det där har jag Alex som jag gift nu, vi har pratat för han tycker, han tycker att magkänslan är på. Va? Ja, jag vet. Men han, för han säger att man tillskriver bara magkänslan när det går bra? Alltså att de gångerna som det går bra så säger man när det var mag Jag visste att man magkänslan. Men att man inte gör det de andra gångerna. Men jag håller inte med honom, så jag ska inte ens argumentera. för Nej. Det är hans argument. Men, bara, ett... men det, är lust, det är intressant det där med magkänslan. Vad fan det nu egentligen
2: är. Jag tycker att när man står inför ett val och det kan vara allt ifrån... Jag stod här för ett tag sedan och budade på två en häst. Eller det var två hästar. En första en häst och sen en ytterligare häst på en auktion. Så det var två olika hästar. Men jag skulle buda på de här hästarna. och så hade jag satt en budget och det blev ju såklart dyrare än den där budgeten. Det blir ju ofta så. Och... Och då, fick, då, då är det svårt för då var det himla, då fick jag liksom, Då visste jag att okay, jag har råd att köpa häst om jag vill det, men det ska också kännas rätt och det ska också vara att den får inte vara för dyr in, för det är svårt om jag ska sälja den om ett par år att ha någon marginal. Um, men då fick jag liksom så här magkänslan. Och då måste man vara snabb på magkänslan. Det är väldigt svårt tycker jag. Jag tycker om när man har kanske så här, vad ska jag göra Tänketid, nästa år? Så kan jag fundera i två månader och så kan magkänslan liksom forma sig ut efter den här betänketiden. Men när du står där med en telefon med någon, en kvinna som Tyskland säger, oh, do you want to go higher, do you want to go higher? Och kunna få fram liksom bara rycka upp ja. den så här, ska jag eller ska jag inte? Men då valde jag faktiskt att inte köpa hästlan. För att magsästlan sa att jag inte skulle köpa hästlan.
0: Mm. Och visade det, det sig bara klokt
2: Nej, det vet jag inte. Det kanske att att här hästlan kommer springa in i USA om ett år. Då har jag gjort fel liksom. Men, äh... alltså,
0: kanske inte.
1: Alltså, det, Nej, den, den, troligtvis du, 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 du inte. Det kanske inte lite benet om du hade köpt. Alltså, man vet ju inte hästar.
2: Och även om jag hade köpt den så hade jag nog tyckte att det här känns som att det var väldigt dyrst att få hem för det tyckte att det var. Då är det inte, för mig tappar jag lite ibland också så här att jag gillar inte om det känns för dyrt. Liksom. Mm. Jag vill ändå känna att man har gjort en bra affär när man köper en mm. häst. För det är så mycket kostnader löpande sen också liksom. Så springer det iväg så blir det, sätter man sig själv. Och jag känner att jag har sett mig själv i en ganska pressad sits. Mm. Att då måste jag få hästen till att bli superduper bra för att jag ska ens, liksom, kanske gå break even när jag säljer sen. Så därför tycker jag det är bättre att vänta tills det kommer en häst som kanske man
1: då måste man säga, även fast man älskar hästen för ibland blir man ju så förälskad i hästen att ah. man måste ha den här. Mm. Ibland måste man bara sansa sig själv och bara okej, okay, det finns så mycket hästar ja. i hela världen. man tror att det är den exakt så man kommer hitta den mm. igen, och igen och igen och igen. I början när man typ köpte sin första häst, ja. då kommer jag ihåg, då var det liksom man skulle ha typ den första man provade mm. för att det var den bästa ever. Nu när man har ridit och kanske köpt och sålt lite fler hästar då vet mm. man att kommer att komma många hästar ja. om man klickar med just då.
0: Vad tror du folk missar? Alltså vanliga Svensson-hästägare, vad, vad är det vanligaste man missar när man tittar på häst för köpa?
2: Jag tror kanske att lite det som Rebecka gick går in kanske för mycket med hjärtat och bara så här tittar på så här fantasies. väldigt mycket av de hästarna jag tittar på är ju rent så här fakta liksom, att den ska vara bra storlek och det ska vara kanske en intressant härstämning Och som köper unga hästar, det är också rent marknadsvärdet, det är bättre på en häst som har en intressant härstämning även om inte hästen är det, det behöver vara bättre för det eh, men man köper lite mer på fakta för att man kanske ser folk som kommer hem med hästar som är alldeles för liten och säger att ah, den är jättesöt och den har en jättestor bläs jo men det är ju fortfarande inte rätt häst för det, även om du blir helt nerkärda och där tror jag kanske att när man har köpt lite fler hästar så är man bättre på att hålla sig till sin linje och på sin fakta, liksom, vad är det för typ av häst jag letar efter? Eh, och inte bli så där, kanske carried away för att man får en, en alldeles för mycket liksom, gå på hjärtat. Liksom. Mm. Och då tror jag också att man får problem, ofta får man kanske man får problem sen eh, när man får hem hästen. Och det är återigen, nu kommer vi in på magkänsla igen, att det är klart att om man, handlar man hästar hela tiden och köper några och man rider många och kanske också är det man just bara har många det behöver inte vara att man äger dem men man har kommit i kontakt med många typer av hästar och individer då blir det ju erfarenhet för varje häst man träffar och varje häst man ser som då blir den berömda magkänslan om man inte är i den situationen så ofta att man kanske ska göra ett stort val vilket inte är att köpa en häst är ju en jättestor grej och för många familjer är det en av de absolut största investeringarna du kanske gör eller investerar är fel ord att använda med den största så kostnaden ta det som du tar med investeringar i häst ja, ja. eh, många en tar någon stor
1: risk när de köper en ja. häst alltså, de tar sina sista pengar de har. Liksom...
2: Uh, och då är det ju kanske svårt att man ska göra en sån, något som, då ställer, som är ett väldigt stort beslut och så är det dessutom något som man inte är sig själv så ofta för. Så kan det vara svårt att navigera i det. Mm. Uh, för det är nog det jag tror att folk kanske gör mest. Men samtidigt, den där känslan man vill ha just den hästen, den går aldrig bort. Mm. Så är det för mig fortfarande. Jag hade en häst där förra veckan som jag var alltså, så sugen på den hästen. Den är rumkulan. Romkula, säger jag kanske. romkula inte romkula i och det var jättefint och jag ville så gärna här en stor så och jag var det är precis så här du inte passage med bläsen nej jag gör inte Tyvärr så gick det inte den besiktningen den där romkulan där så att, det blir det ingenting men, men
0: då skulle du köpa den till dig i så fall
2: ja köpa in och så alltså, vi skulle i in när jag var jätteung så det var, den var helt rå. liksom ja. Men då blev jag jättelässen också. Så här, då faller min ja. värld och så, jag ville ju så, så peppad på den där hästen. Liksom. Ja. Ska du
1: aldrig köpa den här som inte går igenom besiktningen?
2: Jo, det har jag gjort och det kommer jag nog göra igen. Ja. Men inte just de anmärkningar som den hade Nej. så var det inte en häst som jag ville satsa på. För det hade varit väldigt svårt för mig att sälja den hästen vidare med de, de anmärkningarna. Uh, och hade det varit så att jag var en sits att jag kanske skulle ha en häst bara till mig själv mm. och rida för min egen nöjeskull, då hade jag kanske inte vara det. Det kommer säkert fungera jättefint med de, de anmärkningar som ja, var. Exakt. Men för mig blir det ett stort problem sen om jag ska sen två det... eller tre år eller fyra år ha en kund på mm. den hästen. För då ska de jämföra de det. är sällan
1: bestämt. mer mycket värde om de har Anmärkningen Nej, är lite det, svårare, liksom. Och kanske
2: också när den här var ju bara tre år gammal ja, så den var ju exakt. väldigt ung. Eh, och har alltså han anmärkningar nu då innan inledning ja. eh, okay. så kändes det som att det var för stor risk. Och min veterinär han, han, han tittar på alla rönkebilder och, så vidare, och han brukar säga ibland att det här är en sån här som jag inte rekommenderar oss att du går och köper då. Men Carl, det här är en big no-no. Det här okay. är liksom inte ett häst som du kan säga att ah, jag tar den då. För det ibland är det så att han säger att ja, det här är lite där, det är lite där, det är lite där, och du får känna av själv. Och då är jag också att ah, ganska benägen att. Jag tänker så här att jag har ju hellre en jättefin häst med lite skrot på yeah. än en kasshäst med jättefina rönkenbilder liksom. yeah. Den går ju inte i passage med röntgenbilderna heller Nej, man ihåg. Varken med bläs eller med röntgenbilderna Alltså jag
0: skulle säga mer med röntgenbilderna faktiskt <här> <här> <Den bläsen. här> Samt dock sant.
2: Nej så då då Den här var verkligen att jag fick faktiskt inte lov att köpa den <här> För min vet, Han sa att du får inte köpa det här Och det här måste jag
1: också säga till många andra Som kanske lyssnar på det här och är inne i köper köpa sin enda häst de ska äga och ha i livet Att man anlitar en veterinär Som man verkligen litar på mm. Det är så viktigt vi har ju en veterinär i stallet, vi, vi har haft stallet sedan 97 och vi har samma veterinär där det är i alla år. Så han är ju verkligen en så här som jag litar på och som aldrig skulle liksom men han är ärlig. Liksom. Ja. Eh, och sen så har vi Axel också som vi har varit med vi ser neoscenarna som jag också tycker är toppen och som man alltid är så här nu har vi precis köpt en ny häst och då skickar alltid alla bilder till honom och så här, vad säger du? Och det ja. var någon ens vi provade förut som hade en lös och han sa, jag har en lös men det kommer inte påverka och så, det är så skönt att ha någon utomstående som inte ja. är, har en personlig anknytning.
2: Ja, och så är det viktigt när man pratar om att man tittar på hästar att man ska komma ihåg att det finns liksom inte perfekta hästar. Nej. Eh, och det finns så många hästar som har så många olika... Alltså, skulle vi kolla på alla hästar som tävlar här i Skandinavien i helgen liksom, så är det väldigt få av dem som skulle ha perfekta röntgenbilder. Nej, precis. Eh, så det Så
0: som
1: veterinären är veterinär ganska bra på så här, Ja. Och hästen att, har... att såhär, jo men vet du jag, jag tror att ni kan passa ihop jag tror mm. att du kan göra den här hästen att den mår bra och att det liksom funkar ja. och så tror jag att den kan se så här, nej men vet du jag tror att du kanske inte kan få hålla den här hästen frisk för att den har något i ryggen så då är risken att den blir ännu sämre i ryggen om den inte får den här typen av träning, träning. Liksom. så det mm. känns som att en har man en bra veterinär ja. så känns det som att man kan lita ganska
2: mycket. min mamma brukar fortfarande jag kommer ihåg vi, när jag köpte min första pony och min första pony så filmade jag alltid hästen som var uva det var alltid en, det var så här ja. begrepp Utan som var där var, var, ja, var, ja, var Ua det var ja. liksom fina var Ua eh, och man säger ofta ibland är det fortfarande så att ah, eh, gick den igenom eller var den Ua så, mamma, det finns ingenting som är Ua längre liksom. det, 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 det fungerar inte så eller gick den igenom det är nästan också ett svårt uttryck att använda för vad är det att gå igenom alla hästar har anmärkningar i princip liksom.
1: Nej, vet du vad jag vet det var sjukt jag precis köpt en häst och den är helt ren på den.
2: Vänta du bara, det kommer då. Den kommer puff, puff, puff. det kommer då nej, det är faktiskt,
1: Jag höll på att packa. Jag var tvungen och så här, fråga jag bara ingenting. Det måste finnas en no. läs benbit någonstans alltså det. Nej, Fanns ingenting.
2: Jag kommer ta och rida. <laughs>
1: Det, det här är ja, nu,
2: jag jag fick lite jag liksom få lite medhåll från GRI här visar att jag vänder mig till fel person är det sant det här är vi faktiskt de bästa jag köpt som är bäst på det här ska jag inte skriva upp det men då är det liksom alltid kaos här. Är det, så här, det är en massa ja. andra känns grejer som går
1: eller liksom, hon är inte riden så mycket så, här, så det kanske dyker upp någonting det vet jag mm. inte men jag har ju kanske inte att den behöver inte gå genom liksom. Nej men hon känns hon är också lite mindre än vår andra stora svarta bjässe. Mm. Det var
0: helt uppe på baken.
1: Alltså,
2: det var helt UA. Liksom. <laughs> Ska
0: Så duppa om en liten UA? UA,
2: <laughs> <laughs> perfekt. Ja, nej, jag tycker själv min personliga erfarenhet är att det är som mest kaos på besiktningen, Man tänker att vad är detta? Ska jag verkligen? Och så säger man att jag, 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 jag satsar på det här ändå. Fast alla säger det. Liksom. Då har det alltid blivit jättebra. Ja.
1: Uh -huh. Härligt, de flesta ändå. hästar brukar jag inte ens Förröntkade jag knappt hästar Det blir också lite på pris Nu köper man lite dyrare, lite finare hästar Då vill man ju ändå det Om man så ska klart. sälja dem vidare För det är en stor klart. ekonomisk trygghet Men annars, så jag vet när jag hittade min förra häst Claudio uppe i Arvidsjaur Det var såhär och Cortes mm. som jag hittade Jag bara, okej okay, jag älskar stammen. jag måste ja. ha den här hästen Så ringde jag till henne och sa Hej, kan jag köpa... Jag intresserad din häst, intresserad liksom, pratade lite mm. här, jag skulle gärna vilja köpa dem. Nej, men jag måste träffa den som ska ha dem Jag bara, okej. Okay. Så jag bokade flygdagen. efter, flyger upp till jag tar hyrbil och grejer själv, mm. åker ut den här lilla gården i snön, rider hästen en kvart, som var riden lite grann, men inte så mycket. Jag bara, ja, men jag vill gärna ha någon fortfarande. Eh, och då jag hon också bara på näst lastbil hem. Men det var också så här under 100 000 och då känns det ändå som att man ja. kan boka chansa lite. Ja. Men sen då när jag skulle sälja honom vidare till min kompis som är här, då hittade vi ju hur mycket som helst.
2: Ja, då kom det fram liksom. Det var det, det ena andra. Bara,
1: Åh Gud, vad svettigt. Och hon ville köpa honom ändå för att han är så fantastisk. Så det var ju ja, men, du kul. Ser. men ändå, det kan ju bli... Hon oh, nice. har kul med Men i efterhand så kan jag tänka sig att jag kanske skulle ha ränkat benen i alla fall. Du, du
0: fyllde syftet ja, men Jag vet, jag vet. Ja.
1: Jag vet. Men ändå, blir, det var ju svettigt när Bosse var en veterinär han bara Rebecka, vi ska nog prata lite. Läsa benbitar och, de och det var Men han funkar jättebra. Ja, men, mm. jättebra för ja, men tänk på många liksom. som har
2: gått i så många år innan vi hade liksom röntgendiagnostik i den utsträngningen som har fungerat hur bra som helst ja. utan man visste hur de såg ut på röntgen. Liksom. Exakt. Tänk om det inte skulle vara så när man sök, skulle få ett nytt jobb. Tänk ett liksom nytt radiojobb dränka ja, Då ska vi bara rynka det skriva, Se hur det ser ut här. Just
0: nu kan jag säga, det hade de inte fått göra <fart> Det hade <varit> dåligt <fart>
2: så här, ah, men Det är okej, okay, det är en stillasittande jobb Som kommer kanske klara det med det här knät Men hon ah, får inte gå och hämta kaffet själv liksom. Det måste du de ha Tänker du skulle vara så? <fart> ja, det
0: är typ så det är, <fart> <fart> ja, det är så.
2: Du är inte uva <fart>
0: Nej, Love så mycket <fart> Det är bara så rött det
2: är så, Big no no Ja <fart> Kom inte för något
0: nytt jobb. Och så träffade jag fått ortoped här om dagen. Han bara, det jobbade det, sa att jag måste ha i tum. Vad fan det var han bara. Det ja. jättestupen på det snart. Bara
2: Vad är det? Det är Han
0: vill också typ det, är, det är över. Det är okej. Okay. Han lockade han vill också hellre operera han ska operera ett nyckelbenssmitteläke. Okej. Okay. Han sa att jag helst skulle han vilja operera hjärnan på mig så. Ja, <laughs> det är rätt så suggest liksom. Vad <laughs> menar kunna rida han va vet du helst han skulle vi vilja operera hjärnan på dig. Ja, precis. Ja.
1: Han var inte heller jättepepp på hästar. Nej, eller så. Han tyckte att det var, det var onödigt att rida det och bryta nyckelben och det. sånt. Man kan också trilla trappen brukar jag säga då. Precis.
2: Det brukar jag tänka när folk frågar mig hur det är och jag håller på med en så farlig sport som, som hästar faktiskt är. Och Det är ingen hemlighet att det är stora krafter och det kan gå väldigt illa. Men brukar jag tänka när jag sitter med mina unga hästar hemma. Eller det, kan, det behöver inte vara unga hästar som är vilda det kan vara äldre hästar också. Eller det är men om det inte skulle hända någonting. Då tänker jag att då gör jag ändå det jag tycker är allra, allra bäst. Ja. Då gör jag det som jag tycker är absolut roligast. Tänk, tänk vad, vad ovärt att bli påser av en buss när man går över ett övergångsställe någonstans.
0: Det tror att alla kan hålla med. Eller, ja.
2: Ja. Det bästa är såklart om det aldrig händer någonting Nej. vare sig när man sitter och rider. Eller, är så eller så. När vi så besviker om det, så skulle vara det som ja. här värdelös sätt, ja. liksom så tänker jag ändå det kan okay, det kanske visst det kan... så mycket tillbaka, Ja men det är precis det. det är faktiskt nästan värt det. Ja. Eller värt det kanske, men det... ska det vara så ska det vara då liksom, när man gör något man verkligen tycker Gud, om.
0: Vi kan inte sluta, här. Hur,
2: sluta det här? Det här. hur ska vi sluta det är det vi slutar med. Hur ska vi avsluta det här? Ett men, ett men, ett, 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 ett stycke och God, vilken mood-kille jag har varit i den här Va? podden. Det var kul att prata. Prata om sitt avslut. Potentiella avslut. Vad jag kommer inte våga avslut? gå ut från gotehotellet för jag kommer väl att bli påkörd för en buss här. Du får gå kvar här. Jag får gå kvar här. Är du vidskeplig? Nej, ingenting. Nej, jag Noll. Bra. Så jag skulle det säga. Det det Aj, tack så jättemycket. Fan. Tack som fan. Tack som fan. <laughs>
0: Nej. Uh. Ja, det var kul att att det går vara för andra <skratt> <skratt> har du hunnit kolla någonting på tävlingarna?
2: Uh, nej, ingenting <skratt> nästan ingenting jag har jag mest också att
1: det är kul. Det måste jag faktiskt säga Jenny är min kompis som är här med oss och, uh. och så sa jag att vi skulle podda med dig 16.30 Vad? hon bara, va? Bokar han in en podd när börjar? Ja,
2: jag vet. Jag skulle precis säga att jag sitter faktiskt just nu och bara tänker hur det går in på dresyren. Men jag har inte hunnit se så mycket i år det är inte för att jag är inte intresserad, det är intresserad bara för att jag har haft andra grejer som jag har flängt runt här och sprungit runt. Och... Ja.
1: Mm. Har du det mycket det här. Så här sponsorer att du måste prata med dem?
2: Lite lag lagom. Ja och nej. Eller ja, det är mycket, men man lär sig också hur man ska administrera det. Liksom. Så mm. typ som nu hade jag idag i lördag, idag och då hade jag ingenting på förmiddagen. Eh, men så hade jag en, var med i en, en panel för eh, en, något som heter Dressage Power Academy, som är en satsning på ungdomar. Just Kan eh, du berätta bara lite kort? Ja, eh, det är en, eh, jag vet inte vad jag ska säga, om det är en, en form av utbildning kan man säga. Där man kan söka om man tävlar på en viss nivå i hoppning och resyr, Framförallt som ungdom, då så söker man med sin förälder. Eh, eller sina föräldrar och eh, då är det liksom över ett år och då får man träffas i, har de olika som workshops ungefär och de är ofta knutna till de här stora tävlingarna. Eh, och så är det lite andra grejer runt omkring, jag kan inte precis säga vad allt man gör men mycket handlar om det här att få uppbackning runt omkring. Det är så mycket kunskap man behöver för att hålla på med och det vet ni som har kids att det är, ju, det är mycket man ska kunna och ni har ju kanske en del kunskap själv och ganska mycket kunskap men det är många som inte har någon kunskap alls kanske runt testar. Och så har man ett barn som blir framgångsrikt och det är liksom, då är det så mycket man ska lära sig allt ifrån. att man ska mm. tänka kring typ hästköp eller hur man ska tänka på när man tävlar och, och kanske kommer upp på lite nivå och man kanske siktar på att komma upp till en, en landslagsnivå i Sverige så är det här liksom en utbildning för att kunna bygga upp med den kunskapen runt omkring då. Så och då tar de in olika profiler då, som kommer och föreläser och då var jag med på en paneldebatt där. Det så det är rätt kul. Det är ju väldigt, ett bra sätt för mig att kunna ge tillbaka också till folk som, som är som mig, är fast några år yngre. Mm. Liksom. Några år tillbaka. Nej, så då var det först, och sen så hade jag en, en sån här meet and greet med Kraft här, som är en sponsor till mig som många år tillbaka. Och det var det liksom en timme efter. Så det var så att och sen så kom jag till er här direkt efter. Men då har jag tryckt ihop det, liksom. så det är liksom tre timmar där det bara tapp, tap 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 Och sen så, kan så kan jag och ha trevligt. Nu är det bara. Arriba! <laughs> jag blandar såna grejer inför dig. Jag börjar liksom eh, röra runt där, inför, eh, ta på mig solhatten liksom, inför livet. Vi kör på
0: sombreror till alla. Ja. Vad häftigt att du lyckades pressa in dig i schemat, att vi fick träffa dig igen, supermysigt.
2: Ja, och det måste jag säga att det här är ju faktiskt by popular demand att jag är här. För jag har fått den frågan jättemånga gånger. Att, eh, vill jag vill börja skicka till dig. Skickar ja, skickade alltså, en bild till dig ja, men, på Instagram.
0: Exakt, det var någon, någon som hade frågat sig. När ska du träffa dig? Ja.
2: Och då har faktiskt flera som har skrivit till mig att kan inte du snälla med i Ritklubben-podden igen för vi tyckte det var så kul.
0: Ja, var glatt. Vad och då, är då är tyckte vi? jag att det är klart vi... Ja, jag
1: har också hört vi... så, så positivt. Och bara, det är han är inte fantastiskt. Kan ni inte prata om honom igen? Men <laughs> det är också så härligt. Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata flera timmar till. <laughs> ja, vi har ju bara börjat. Vi får <laughs> ja. fortsätta
0: med lite barn och fortsätta. <laughs> Exakt.
1: Just det. På besolhatter. Så... <laughs> Nästa år så kanske vi är båda två i Spanien. Då
0: kan vi Ja, ja helt ja, det det rätt. Kul. Du får ha span på ett bra boende där som vi ah. kan göra en på i nästa ah. Ridklubben, ja, podden
2: goes i Spanien. Ah, det vore härligt. Det
0: vore något. Ah. Det hade varit fint. men du ha en buss bus så so att vi kan podda från bussen? Precis. Precis. Mm -hmm.
2: Det fiska för spons där, hör ja. jag. <laughs> ja, den måste vara jättebra. <laughs> <Okay. laughs> du måste inte ha podden den. <laughs> <Så>. Poddbusset. <laughs> Tack snälla för att vi fick träffa dig Tack så för att vi var med
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: Brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns